0: Sección 24, de Fortunata y Jacinta. Tercera parte, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Naturalismo espiritual. Parte F. Al día siguiente, Fortunata se sentía mejor. Pero aún estaba en la cama cuando su marido, después de dar una vuelta por la botica, subió a verla. «¿Qué tal?» —le dijo, inclinándose sobre ella y besándola en la frente. —Te puedes levantar. El día está bueno. —Ay, no tengo menos salud que tú y no me quejo tanto. Siento tal debilidad que a veces me cuesta trabajo mover un dedo. Todos los huesos me duelen y la cabeza la siento a ratos como si estuviera vacía, sin sesos. Pero no me duele. Y esto es mala señal, porque las jaquecas son un puntal de la vida. Yo no sé lo que me pasa. A ratos me distraigo, me entra como un olvido. Me quedo lelo sin saber dónde estoy ni lo que hago. Pues digo, ¿y cuando pierdo la memoria y se me va de ella lo que más sé? Tú estarás buena mañana, pero yo no sé a dónde voy a parar con estas cosas. Dice Ballester que tome mucho hierro, pero mucho hierro, y que esto es falta de glóbulos en la sangre y, y así debe ser. Esta máquina mía nunca ha sido muy famosa y ahora está que no vale dos cuartos. Fortunata le miraba y sentía una lástima profunda. Quizás esta lástima refrescaba el cariño fraternal que había empezado a marchitarse, pero no estaba muy segura de esto y cuando le vio salir pensaba que si aquella planta raquítica del cariño se agostaba, debía hacer ella esfuerzos colosales por impedirlo. Poco después, Hallándose en el gabinete sentada junto al balcón, por donde entraba el sol, sintió en los pasillos ruido de voces que al pronto no se podía saber si eran de gozo o de ira. Pero ni tuvo tiempo de asustarse porque vio entrar a Nicolás haciendo aspavientos de júbilo, el rostro encendido, los ojos chispos, y llegándose a su cuñada le dio un fuerte abrazo. «¡Denme todos la enhorabuena! ¡Ya! ¡Al fin!» No ha sido favor, sino justicia. Pero estoy muy agradecido a las personas que. ¡Gracias a Dios! ¡Ya tenemos a Periquito hecho fraile! dijo Doña Lupe, que después de haber recibido el estrujón en el pasillo, entraba tras él, radiante de dicha, porque se le quitaba de encima aquella fiera boca. -¿Y de dónde? -De Orihuela, tía -replicó el clérigo frotándose las manos. -Mala catedral! pero ya veremos si sale una permuta. ¡Canónigo te vean mis ojos! ¡Que papa como tenerlo en la mano! —¡Cuánto me alegro! —dijo Fortunata por decir algo, y miró a la calle al través de los cristales, temiendo que le leyeran en la cara los pensamientos que la canonjía de su cuñado le sugería. —Lo que es el mundo —pensaba—. Razón tenía don Evaristo. Hay dos sociedades, la que se ve y la que está escondida. Si no hubiera sido por mi maldad, ¿cuándo habría sido canónigo este tonto de capirote, ordinario y hediondo? Y él tan satisfecho. Me voy mañana mismo a que me den la colación, pero antes convido a todo el mundo. Juan Pablo no lo sabe todavía. ¡Qué rabie! Ayer me apostaba que no me la darían. Ese Villalonga es una gran persona. Y feijó lo que se llama un caballero. Y el ministro también. ¿Sabéis quién me dio la noticia? Pues Leopoldo Montes, que está ahora en gracia y justicia. Corría ya, y cuando el jefe de personal de catedrales me dijo que eran ciertos los toros, creí que me daba un desmayo. La credencial estaba allí, y no me la habían mandado por no saber mis señas. Lo repito, convido a todo Cristo, a lo que quieran, y convido a las de Torquemada, a Ballester, a Doña Casta y sus simpáticas hijas... —¡Para, hijo, para! —dijo doña Lupe amoscándose. —Que para esas convidadas no te va a bastar el sueldo de un año. Y si piensas que yo cargo con el mochuelo de los gastos, te equivocas. Nicolás se calmó luego, tomando el tono que cuadra a un sacerdote y con el cual sabía él muy bien rectificar la descompostura que le producían la ira o el descontento. —Nada, yo estoy satisfecho. Y aunque creo que me lo merezco por mis estudios y por los servicios que he prestado en el confesionario, no he de tener orgullo, y desde ahora lo digo, me he de llevar bien con mis compañeros de cabildo. Esta es la cosa. A mí me gusta la paz y concordia entre príncipes cristianos, una vida descansada, mi misita por las mañanas con la fresca, mi corito mañana y tarde, mi altar mayor cuando me toque, mi paseito por las tardes, y vengan penas. Cuando estaba almorzando, Fortunata no podía alejar de sí este comentario. —Si fue un bien que me adecentaras, estúpido, ya te lo he pagado y no te debo nada. —Yo tengo que ir al monte —le dijo más tarde Doña Lupe—, que hoy empiezan las subastas. Ten cuidado con papitos, que estos días anda muy salida. Tú la echas a perder con tus benevolencias. Date una vuelta por la cocina y no le quites ojo. Hazle que ponga el bacalao de remojo o ponlo tú y que cuando yo venga esté lavada toda la ropa. Quedóse sola Fortunata con la chiquilla, pero no pudo vigilarla, porque toda la tarde estuvieron entrando visitas. Primero fue doña casta Moreno, viuda de Samaniego, con quien sus hijas, dos jóvenes muy bien educadas o que se lo creían ellas. La mamá pertenecía a la familia de los morenos, que en el primer tercio del siglo se dividieron en dos grandes ramas, los morenos ricos y los morenos pobres. Pero habiendo nacido en la primera de estas ramas, vino a parar a la segunda. Casó con Samaniego, hombre de bien y muy entendido en farmacia, pero que no supo hacerse rico. Por los trujillos tenía Doña Casta, parentesco remoto con Barbarita, pero habiendo sido muy amigas en la niñez, apenas se trataban ya porque la fortuna y las vicisitudes de la vida las habían alejado considerablemente una de otra. Sus relaciones eran intermitentes. A veces se veían y se saludaban, a veces no. Les pasaba lo que a muchas personas que se han tratado en la infancia, que después están años y más años sin verse. Resulta que cuando se encuentran dudan si hablarse o no. Y al fin no se hablan, porque ninguna se decide a ser la primera. Más cercano y claro era el parentesco de Casta con Moreno Isla, el cual, a pesar de ser Moreno Rico, mantenía cierta comunicación de familia con aquella Moreno Pobre, visitándola alguna vez. Se tuteaban por resabio de la niñez, pero sus relaciones eran frías, lo absolutamente preciso para salvar el principio del linaje. La rama de los Moreno Isla establecía además un enlace remoto entre Doña Casta y Guillermina Pacheco, pero este parentesco era ya de los que no coge un galgo. Guillermina y la viuda de Samaniego no se habían tratado nunca. Jactábase doña Casta de haber educado muy bien a sus dos hijas. La mayor, Aurora, guapetona, viuda de un francés, era mujer de mucha disposición para el trabajo. Había vivido algún tiempo en Francia, dirigiendo un gran establecimiento de ropa blanca y tenía hábitos independientes y mucho tino mercantil. La segunda, Olimpia, había estado asistiendo al conservatorio siete años seguidos y obtenido muchos premios de piano. Su mamá quería que fuese profesora consumada y, para demostrarlo en los exámenes y obtener buena nota, la hacía estudiar una pieza con la cual mortificaba a la vecindad día y noche durante meses y aún años. Contaba esta niña la serie de sus novios por los dedos de las manos, pero lo que es a casarse no habían tocado todavía. Fortunata simpatizaba mucho con Aurora y muy poco con la mamá y con Olimpia temía que se burlasen de ella por su falta de educación y que la estimaran en poco sabedoras de su pasado reconociendo que él eran las tres muy superiores por la crianza y el acertado empleo de palabras finas a veces quedábase a oscuras de lo que hablaban y solo asentía con movimientos de cabeza siempre era de la opinión de ellas pues aunque pensara de distinta manera, no se atrevía a expresar su disentimiento. Aquella tarde, por causa de su situación de espíritu, estaba la de Rubín más cohibida que nunca y deseando que se marchasen. Pero desgraciadamente nunca estuvo Doña Casta más habladora. Sentía mucho no encontrar a Lupe, pues deseaba comunicarle noticias de la mayor trascendencia. Aurora iba a ponerse al frente de un establecimiento de ropa blanca, montado a estilo de los mejores que hay en París y Londres. —¿Qué tal? Esforzábase la mujer de Maxi en disimular el aburrimiento que esto le causaba, y a la hipérbole de doña Casta respondía con exclamaciones de pasmo y asentimiento. —Mi hija, añadió la viuda de Samaniego, estará encargada de la dirección de los trousseaux, canastillas de bautizo y de más género elegante, y tendrá sueldo y participación en los beneficios. El dueño de este gran establecimiento que tanto ha de llamar la atención es Pepe Samaniego, a quien ha facilitado el dinero para montarlo mi primo don Manuel Moreno Isla, el hombre más bueno y más generoso del mundo. Y con un capital... ¡qué capital! Y vea usted, es soltero y se pasa la vida en Londres aburriéndose. Lo que yo digo, podría haber hecho feliz a una joven de las muchas que hay en la familia. Siempre que viene a verme le largo un speech... Como él dice, él se ríe, se ríe. «¿Pero qué me importarán a mí todas estas cosas?», pensaba Fortunata, que ya no podía sostener más tiempo el papel ni sabía de dónde sacar los monosílabos y las sonrisas. Por fin quiso Dios misericordioso que las samaniegas se marcharan, pero no habían pasado diez minutos cuando entró don Evaristo, con su criado, que los sostenía por el brazo derecho» y Fortunata le condujo hasta la sala en una de cuyas butacas se sentó el anciano pesadamente. Doña Lupe? No hay nadie, dijo ella, lo que significaba estoy sola, puede usted hablar con libertad. Ah, sola. Y qué tal? Me dijeron que estabas. que, que estaba usted algo mala. Después de decirle que su enfermedad no había sido nada. La chulita se sentó junto a él, haciendo propósito de contarle la verdadera dolencia que sufría, que era puramente moral, y con los más graves caracteres. Pensaba preguntar a su sabio amigo y maestro por qué todo aquel desorden se había manifestado a consecuencia de las breves palabras que cruzó con Jacinta. ¿Qué relación tenía aquella mujer con su conducta y con sus sentimientos? Sobre esto le diría algo sustancioso aquel sagaz conocedor del corazón humano y del mundo, porque ella se devanaba los sesos y no podía dar con la razón de que la mona le trastornase su espíritu. Si era ángel, ¿por qué la hacía mala? ¿Por qué era con ella lo que es el demonio con las criaturas, que las tienta y les inspira el mal? Luego no era un ángel. Otro punto oscuro quería consultarle, y era que sentía deseos vivísimos de parecerse a aquella mujer, y ser, si no mejor, lo mismo que ella luego Jacinta no era demonio. Lo difícil era explicar esto de modo que el amigo Feijó lo entendiese, porque ya se sabe que no se daba buena mano para encontrar las palabras que en el lenguaje corriente expresan las cosas espirituales y enrevesadas. Lo peor del caso fue que aún no había empezado la consulta cuando entró doña Lupe, quien invitó al señor de Feijó a tomar chocolate. No se hizo derrogar el buen caballero, y la misma viuda de Jauregui se lo sirvió. Mientras lo tomaba, hablaron de las visitas que tía y sobrina hacían a la calle de Mira al Río. «Yo», declaraba doña Lupe, «reconozco que no tengo valor ni estómago para practicar la caridad en ese grado. Admiro mucho a la amiga Guillermina, pero no la puedo imitar». Feijó expuso sobre aquel tema de la filantropía algunas consideraciones muy sesudas, y despidióse, dando a cada una de las señoras un fuerte apretón de manos. Aquella noche notó Fortunata en su marido algo que la puso en cuidado. Durante la comida no había dicho una palabra. Tenía el color arrebatado. Estaba muy inquieto, dando a cada instante suspiros hondísimos. Cuando subió a acostarse no tenía ya el rostro encendido, sino de color de cola. «¿Tienes jaqueca?» le preguntó su mujer viéndole desplomarse en una silla y apoyar la cabeza en las manos. Contestó Maxi que no, que la cabeza no le dolía nada, y que lo que le aterraba era sentir el cráneo vacío, desalquilado, como una casa con papeles. —Hace poco —dijo con desaliento amargo—, perdí la memoria de tal modo que... que no sabía cómo te llamabas tú. Venía subiendo la escalera y me entró tal rabia que me pregunté a gritos ¿Pero cómo se llama? ¿Cómo se llama? Me acordé al entrar en la casa. Hoy estaba haciendo una medicina para un enfermo de los ojos y en vez del sulfato de atropina puse el de eserina, que es la indicación contraria. Si no lo advierte Ballester, ¡qué atrocidad! Dejo ciego al enfermo. No puedo trabajar. «Esta cabeza se me ha trastornado. Figúrate que a ratos...» Diciendo esto, la miraba de hito en hito, y Fortunata no sabía disimular bien el terror que aquellos ojos le causaban. Figúrate que a ratos me siento tan estúpido, pero tan estúpido que creo tener por cabeza un pedazo de granito. No salta aquí una idea, aunque me dé con un martillo. Y otros ratos parece que me vuelvo el hombre de más seso del mundo, y se me ocurren unas cosas...» De tan sublimes que son, no las puedo expresar. Me tiembla la lengua, me la muerdo y escupo sangre. Después me quedo como el que sale de un desmayo. Acuéstate y descansa, le propuso su mujer, compadecida y asustada. Eso no es más que cansancio de tanto discurrir. Maximiliano empezó a desnudarse, deteniéndose a cada momento. —En cuanto muevo un brazo decía con terror, me aumentan de tal modo las palpitaciones que no puedo respirar. Ballester dice que es nervioso, una hiperquinesia del corazón producida por la dispepsia, gases. Pero yo digo que no, que no, que esto es más grave, es la aorta. Yo tengo una aneurisma y el mejor día, ¡plaf!, revienta. No seas aprensivo. —Si no leyeras librotes de medicina, no se te ocurrirían esos disparates —opinó ella sacándole los pantalones. Quedóse con las piernas tiesas, en calzoncillos, esperando a que su mujer le quitara también las botas. —¡Dios te lo pague, hija de mi vida! ¡Ayúdame, que bien lo necesita tu pobre marido! ¡Estoy lucido como hay Dios! Fortunata le cogió gallardamente en brazos y le metió en la cama aún podía ella más. Ambos se reían, pero después de la risa, Maximiliano dio un suspiro, diciendo con la tristeza mayor del mundo. —¡Qué fuerza tienes! ¡Y yo qué débil! —¿Y a este llaman sexo fuerte? ¡Valiente sexo el mío! —Duérmete y no pienses en tonterías —indicó ella que, movida de piedad, creyó oportuno y caritativo hacerle algunas caricias. —Si no fuera por ti —dijo él, como un niño mimoso—, no se me importaría que la vida se me acabara. El mundo no vale nada sino por el amor. Es lo único efectivo y real. Lo demás es figurado. Acostóse también ella y estuvo dándole conversación hasta que le entró sueño. Pobre chico. La lástima que Fortunata sentía apagaba en su espíritu la aversión, o al menos la escondía, como en un repliegue, no permitiéndole manifestarse. Y la compasión hacía que brotaran en su voluntad aquellos deseos de virtud sublime que a ratos surgían como flor de un minuto, criada por la emulación. La emulación o la manía imitativa eran lo que determinaba la idea de que si su marido se ponía muy malo, muy malo, ella sería la maravilla del mundo por el esmero en asistirle y en cuidarle. Mas para que el triunfo fuese completo, era menester que a Maxi le entrase una enfermedad asquerosa, repugnante y pestífera, de esas que ahuyentan hasta a los más allegados. Ella, entonces, daría prueba de ser tan ángel como otra cualquiera, y tendría alma, paciencia, valor y estómago para todo. Y entonces vería esa si aquí hay perfecciones o no hay perfecciones, y que cada una es cada una. Lo malo sería que no lo viese, porque acá no ha de venir. Maximiliano la distrajo de esta meditación dando quejidos profundos. Ya conocía aquello su mujer y sabía el remedio, que era volverlo suavemente del otro lado. —¡Qué sueño! —murmuró Maxi medio despierto. —Soñaba que te habías marchado, y yo te había cogido de un pie, y tú tirabas, y yo tiraba más. Y tirándose me rompía la bolsa del la neurisma, y todo el cuarto se llenaba de sangre, todo el cuarto, hasta el techo. Le arrulló para que se durmiera, y ella se durmió también. Levantóse temprano porque tenía que trabajar. Después de las nueve, cuando entró en la alcoba a ver si a su marido se le ofrecía alguna cosa, éste se estaba vistiendo, y en una disposición de ánimo muy distinta de la que tuviera la noche anterior. No solo parecía recobrado de su debilidad, sino que estaba inquieto, ágil y como si acabara de tomarse un excitante muy enérgico. En cuanto entró su mujer, se fue derecho a ella, abotonándose el cuello de la camisa y en tono de acritud le dijo, «Oye, estaba deseando que vinieras para decirte que esas visitas del señor de Feijó me cargan. Anoche te lo iba a decir y se me olvidó. Ya lo sabes, —Sé que ayer tarde estuvo aquí otra vez y le dieron chocolate con Mojicón. Me lo contó mi hermano Juan, que pasaba por la calle cuando él salía, y hablaron. Fortunata estaba pasmada de aquel exabrupto, y más aún del tono. Por las mañanas solía estar Maximiliano algo regañón y displicente, pero nunca como aquel día. Volvióse hacia el espejo para ponerse la corbata. Prosiguió diciendo... Es que parece que hacen las cosas a propósito para molestarme, para que rabie. Y no eres tú sola. Mi tía también. Me han propuesto sin duda hacerme perder la salud. En el espejo pudo ver Fortunata la cara pálida y contraída de Maxi, cuya susceptibilidad nerviosa se manifestaba en un movimiento vibratorio de cabeza, la cual parecía querer arrancarse por sí misma del tronco. Disculpóse ella como pudo, pero él en vez de calmarse, siguió quejándose de que le mortificaban adrede, de que se proponían acabar con él. La esposa callaba, sospechando que su marido no tenía la cabeza buena y que sería peor llevarle la contraria. Desde entonces pudo observar que por las mañanas se repetía en Maxi la misma excitación y la terquedad de que todas las personas de la familia se confabulaban contra él para atormentarle. Unas veces tomaba pie de alguna falta advertida en la ropa, botón caído, ojal roto o cosa semejante. Otras era que le ponían un chocolate muy malo para que reventara, como que le querían envenenar, o bien se dejaban los balcones y las puertas abiertas para que entrase un aire colado y le partiese. Estas manías iban de mal en peor, poniendo a doña Lupe de un humor acervísimo y haciéndole presagiar alguna desgracia. Llegó día en que Maxi se expresaba con una violencia muy opuesta a su carácter pacífico, y cuando no le contradecían, se contestaba él, echando leña por sí propio en la hoguera de su ira. Y por fin se iba refunfuñando, cerraba con golpe formidable la puerta y bajaba la escalera de cuatro en cuatro peldaños. Por las noches, el lobo se trocaba en cordero. Creeríase que la fuerte inervación de la mañana se iba gastando con los actos y movimientos de la persona en el curso del día, y que ésta llegaba a la noche en el estado contrario, exhausta como el que ha trabajado mucho. Ya Fortunata se había acostumbrado a este tira y afloja, y ninguna de las extravagancias de su marido le cogía por sorpresa. Por las mañanas, lo mejor era no hacerle caso, aparentando sumisión a sus exigencias. Por las noches no había más remedio que halagarle y mimarle un poco, que otra cosa habría sido cruel. Diferentes veces, en las intimidades con su cara mitad Maximiliano habría expresado esas tristezas tan comunes en los matrimonios que no tienen hijos. Fortunata no gustaba de este tópico, pero no tenía más remedio que aceptarlo. Una noche lo acogió con verdadero entusiasmo porque llevaba a él una felicísima idea que aquel día había tenido. —¡Mira tú! dijo a su esposo. «Si Dios no quiere darnos una criatura, él se sabrá por qué lo hace. Pero podemos adoptar uno, buscar un huérfanito y traérnoslo a casa. A mí me gustaría mucho, y a los dos nos distraería. ¿Por qué no he de hacer yo, aunque soy pobre, lo que hacen las señoras ricas que no tienen hijos? Es muy soso un matrimonio sin chiquitín». A Maximiliano le pareció bien la idea pero doña Lupe, aunque no la contradijo abiertamente, no pareció entusiasmarse con ella. Los chiquillos ensucian la casa, todo lo revuelven y enredan, y dan enormes disgustos con sus enfermedades y travesuras. Aunque expuso estas ideas con mucha discreción, Fortunata se entristeció porque se le había metido en la cabeza desde la noche antes aquel tema de recoger un niño huérfano, y encariñada con ella, le costaba mucho trabajo desecharla manía de imitación. Fin de la sección 24.